0: pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Béatrice a 59 ans. Elle est conceptrice, rédactrice en portage salarial. Plus jeune, son diplôme de l'EFAP en poche, elle trouve rapidement un travail dans la publicité et restera salariée pendant de nombreuses années. Elle sera chef de pub, chef de groupe, directrice de clientèle. Elle adorait son travail, mais la pression était énorme. Cette hyperactive est une passionnée des mots. Il y a dix ans, elle a ouvert un blog. Elle a écrit huit livres pour enfants, un livre pour seniors, elle est biographe hospitalière et a correspondu avec un prisonnier dans le couloir de la mort jusqu'à son dernier souffle. Je vous propose de découvrir cette personne hors norme. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Alors, quel est ton état civil s'il te plaît
1: Je m'appelle Béatrice Gerneau. Avec, si je voulais me faire plaisir, je mettrais le vaillant parce que je suis bretonne de père et mère c'est important. Et en deux mots, la noblesse bretonne <rire> Et, et tu as quel âge ah, J'ai 59 ans. Je vais bientôt basculer dans l'autre décennie. Et voilà, Donc, je suis cancer, ascendant scorpion, ce qui dit bien. beaucoup de ma personne, je crois. C'est vrai,
0: pour ceux qui connaissent... Moi, oui, connais
1: si, rien. si, c'est si, bon. si, très... Alors,
0: dans ton job
1: actuel Je suis concept... Alors, conceptrice, rédactrice et auteur jeunesse. Et sachant que, par extension, je travaille un peu à 360 avec les mots. Donc, je travaille pour la com au sens large marketing com pour les enfants et je travaille aussi euh, beaucoup euh, autour des mots pour les personnes âgées et pour faire des biographies, tout, tout ce qui touche aux mots et à l'altérité. D'accord, freelance. Hein freelance, tout à bon. fait, en portage salarial.
0: Quand tu étais toute petite, avais 8-10 ans, tu voulais oui.
1: faire quoi comme Ah, était... alors le premier job, c'était marrant, c'était hôtesse de l'air. Ah mais c'était vraiment un truc, parce que mes parents habitaient en Afrique noire, certainement. Mmh. que ils, ils voyageaient beaucoup par avion. Oui. Et c'était encore l'époque où il n'y avait pas les charters. C'était un peu mythique. Enfin, mythique. Oui. Euh, c'était, mes parents prenaient l'avion dans les années 50, 40, enfin, voyez, oui, 40. Euh, ils prenaient le paquebot, mais c'était pas du tout... Euh, voilà, donc, hôtesse de l'air, parce qu'il y avait un côté, on voyageait. Et puis, j'adorais la chanson de de comment il s'appelle euh, Jacques Dutronc de non, mais ma ça, vie, ça, ça tient un peu de, de choses. <rire> mais ça, c'est quand j'étais toute petite. Hein, tout, toute petite. Hein, quand Après, quand j'étais en terminale, je voulais être prof de. J'hésitais entre prof de français et prof d'espagnol. Et il y a la prof d'espagnol qui me dit à l'époque, complètement. Enfin, c'était complètement débile. Enfin, je pense que ça n'avait pas, pas trop de fondement. Elle me dit oh, bon, Ah, c'est bouché. Bon, bah, je me suis dit Je vais déboucher, je vais aller vers autre chose. Oh. Et en fait, euh, en fin j'avais repéré. Fait tain, non, j'avais repéré, ma mère était abonnée à Elle, mm -hmm. le magazine Elle et qui avait l'EFAP, l'école française attachée de presse. Oui. Et d'ailleurs, avait une pub assez, un peu grossière, on voyait toutes les filles, euh, super belles filles. Mmh. Euh, moi, ce n'était pas le cas, mais elles, elles étaient super top. Euh et ça faisait sympa parce que ça, à l'époque, il n'y avait pas de master com, oui. donc il y avait soit les écoles de journalisme, l'école de Lille, l'école du Louvre, et il y avait, euh, je ne savais pas, il y avait, je crois, ça, un truc lié à la com. Oui. Mais bon, pour moi qui venais de ma province de Bretagne, de Dinan, et donc quand j'étais voir les FAP, ça m'ouvrait un peu les chakras parce que il y avait plein de matières qui m'intéressaient. C'était beaucoup de culture générale. Oui. Donc ça, ça, ça c'est quelque chose qui me passionnait. La culture au sens large. Il y avait la com, le marketing. Enfin, c'était vraiment euh, dans les années 80. Là, ça a été un bouleversement. Et puis on se rend pas compte hein, depuis euh, presque 40 ans. Mais c'était vraiment nouveau. Et euh, il y avait de la socio. Il y avait donc moi, je m'étais dit, ah, je vais faire les FAP et puis je ferai parallèle après ou parallèlement sociaux. Mais bon, je l'ai pas fait parce que mes parents m'ont dit, bon, maintenant on arrête. Euh... <rire> donc
0: les FAB qui est l'école française Françaises, des attachés
1: de presse mais il y avait une image assez sulfureuse en même temps enfin, les FAB quand je disais ça euh, en fait c'était en gros les gens c'était les attachés de presse, filles faciles c'était vraiment ah, des, oui. des trucs qu'on traînait c'est-à-dire les familles aisées mmh. qui mettaient leurs filles euh, qui n'étaient pas trop mal et donc moi dans cette école j'ai beaucoup souffert enfin, mmh. à la fois j'ai adoré les cours mmh. mais je n'ai pas aimé les gens et moi, à un moment, je me disais, ah bah oui, je me dis, mais il y avait des filles, il y avait la fille Ersan, tu sais, qui était là, euh, qui était là glandée. Enfin, excuse-moi du terme, mais enfin, la fille, elle avait pas besoin de bosser, quoi. Elle savait qu'elle. A... Et puis il y avait beaucoup qui donnaient ce sentiment-là. Et moi, euh, comme je suis assez radicale dans ma manière de penser, euh, je je comprenais pas ces gens. C'est pas que j'essayais pas de les comprendre, mais je les trouvais très futiles. Mmh. Et mais en même temps, j'aimais bien les cours. Et en deuxième année, j'ai voulu arrêter. En fin de première année, je dis à mon père, non, mais c'est vraiment trop... Euh, franchement, euh, c'est nul. Et mon père m'a dit, non, tu continues. Et en fait, bon, euh, voilà, j'ai continué. Bon, continué. Mais les, les cours m'ont passionné. Mmh. Les profs m'ont passionné, mais mmh. pas les élèves.
0: Ah, <rire> Donc, tu as eu ton diplôme des femmes et après, tu as trouvé ton premier et travail. Et
1: après, oui, j'ai commencé à travailler. J'ai postulé dans une agence qui s'appelait LK Publicité. C'était ma prof de, prof de pub mmh. et qui avait une agence plus, on dirait aujourd'hui, dans le Caire, mais enfin, c'était plus euh, euh, le diététique, tout ce qui est ah, environnement diététique Et c'était une filiale de FCA. Et il y avait une chef de pub qui était enceinte. Et j'ai postulé pour travailler. Elle m'a dit oh, bah, « j'ai une chef de pub qui est enceinte. » Et voilà, et, tu, et je suis rentrée comme ça dans la com. Euh, voilà.
0: Donc, tu es rentrée dans la
1: pub La pub et après, alors, ce qu'on appelait la promotion des ventes. Et alors après, au bout de six mois, la fille qui était enceinte a accouché, donc elle est revenue. Vrai. Et à l'époque, on trouvait quand même facilement du travail. Enfin, plus facilement qu'aujourd'hui. Enfin, quoi, ouais. voilà. Et en fait, c'était une agence qu'on dirait aujourd'hui de marketing opérationnel. Et en fait, moi, je connaissais pas trop la promo. Enfin, toi, je savais pas ce que c'était. Et, et en fait, j'ai répondu à une annonce. Je suis rentrée là en CDD. J'ai fait deux CDD. Après, ils m'ont pris, euh, et j'ai beaucoup changé tous les 2-3 ans pour progresser c'est-à-dire chef de promo chef de groupe chef, voilà j'ai beaucoup changé je suis rentrée après dans des grands groupes
0: donc tu faisais du marketing opérationnel voilà ça. ouais voilà donc, as été chef de pub
1: chef après, de groupe euh, euh, voilà groupes, voilà c'est voilà, ça, ça et puis après j'appartenais au comité de direction d'une agence ah. qui appartenait à RSCG. et c'est vrai que tout alors c'était vraiment une période à la fois pareil j'étais très névrosée je trouvais très heureuse parce ah. que c'était sûr on, on travaillait comme des malades on faisait des charrettes de nuit, il y avait les créatifs. Moi, j'étais commerciale, mais enfin, c'était tout un melting pot intéressant. Mais moi, j'ai toujours, c'est très étonnant, ma avec du recul, les gens me disent, j'ai traversé ça comme une quelqu'un, un... pas un mouton noir, mais quelqu'un différent. C'est-à-dire, j'étais une forme, une forme de naïveté. C'est-à-dire, à, à l'époque, les gens quand même se bourraient bien la gueule. Il y a pas d'autres mots. Ils fumaient. Et moi, j'étais non, j'étais, je restais moi-même. Mais c'était quand même une époque où je bossais vraiment beaucoup et souvent j'ai eu des vérités de partir en me disant il y a un moment je voulais être graphologue je suis parti en Grèce sur une île avec plein de bouquins de graphologie en disant ça y est je change de vie et puis j'étais de nouveau à euh, mais ce qui était dur l'aimais ce boulot quand même je l'aimais euh, sur le fond et la forme mais pareil je trouvais les gens un peu barrés enfin non il y a, alors, les, le côté barré des gens me plaisait quand même certains <rire> parce que j'ai vraiment des souvenirs complètement mais voilà. délirants oui délirants mais euh, euh, c'était quand même beaucoup... On, on donnait beaucoup, beaucoup de, de nuits, beaucoup de... Mmh. Enfin, de, c'était quand même... Ça n'avait pas de place pour des enfants, mmh. pour une autre vie en dehors. Enfin, c'était quand même... Mais ça m'a beaucoup apporté avec du recul. Ça m'a ouvert plein de champs. Ça m'a fait travailler sur plein de budgets différents, aussi bien dans l'alimentaire que, tu vois, pour oncle Benz... Mmh. Que pour euh, le Robert euh, Gallimard, euh, ah, que oui. pour euh, les couches euh, oui. à l'époque peau douce. Oui. Et j'ai pu rencontrer des gens dans le marketing, puisque nos interlocuteurs, c'est-à-dire comme et directeur marketing, oui. des gens hyper enfin, vraiment qui m'ont intéressée. Donc, les sujets, le, sujets m'intéressaient, le côté réflexion m'intéressait, mais le côté, peut-être, c'était moi aussi, hein, qui oui. le. Moi, je suis quelqu'un quand même de. Sous mon aspect, à la fois, je ne suis pas fragile, mais j'allais dire. Quand il y a trop de stress, je peux être fragilisée. Mmh. Et comme il y avait beaucoup de stress, ça me mettait à l'épreuve pour. Il euh... y a des gens euh, qui, face au stress, il euh... y a des, des rendus, ils sont toujours. Euh... Nous, comme on a. La... Oui, peut-être pas, quand même, je vois. Mmh. Mais dans la pub, jusqu'au dernier moment, on peut changer les. Ouais, un truc, ouais. Tu vois, un truc. dont... Et moi, j'avais les, les 50. Euh, les pages à pondre derrière, mmh. et ça me stressait quand même ouais. en disant. Mmh. Après, euh, mmh. ça, ça m'apportait beaucoup, mais je me trouvais quand même à chaque fois. Euh sur les rotules et puis surtout mon mari trouvait, il disait mais moi j'existe plus tu vois je rentrais à 10h euh, tous les soirs ou des trucs comme ça il en pouvait plus quoi il disait mais attends mais j'étais épanouie mais un peu peut-être névrosée <rire>
0: Ok, et alors euh, après tu as dû quitter Alors qu'est-ce qui s'est passé à 38 ans
1: Pourquoi Alors oui, donc j'ai fait, fait plusieurs agents, euh, donc je n'ai ouais. pas quitté. Enfin, C'est parce qu'on a voulu me. Ah, tu as fait
0: plusieurs agences, oui.
1: Ah, oui, oui, j'ai fait... fait. Ah non, non, ah, non, non, non. Ah, non, non. Ah, non ça c'était une des dernières avant ah, les Aubernet. Avant, c'était LK... CBA, okay. qui était une agence qui est un groupe maintenant. C'était une agence, c'est Louis Collinet qui était bien barré, lui, c'était une, une, une agence, surtout au départ de packaging, moi j'étais en promotion des ventes, après je suis partie HDM, qui était la grande époque, mais d'HDM et en fait... Euh, euh, qui a été qui a été racheté qui est bon qui est devenu ensuite Euroscg SCG il y avait oui Mercedes Sierra euh... oui Mercedes Sierra quand, quand en fait moi j'étais en marketing opérationnel oui. et dirigeait oui l'agence oui. avec euh, Tiong Kong enfin il y avait tout oui c'est quelqu'un sympa, sympa de... moi j'ai tra... jamais jamais travaillé directement ah, avec elle mais je sais que c'est pareil c'est plus qu'une besogneuse quand oui. elle accouchait le lendemain il y avait les gens dans son agence dans son oui. agence oui dans son agence et dans sa chambre oui. 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 donc euh, je pense que moi c'est un curseur qui était quand même trop oui. Oui. Hein. mais elle est très intelligente okay, hein, ça, est très ça, ça. intelligente mais voilà et et donc, on en... donc moi c'est quand en fait, il y a eu une fusion en fait euh, une fusion avec deux agences mmh. des ex-directeurs sont revenus en fait mmh. j'étais dans une agence qui s'appelait Prosper, Prosperica ils sont partis monter une autre structure euh, mmh. apparemment très intéressante, ils ont voulu au bout de deux ans qu'il y avait, nous on pouvait aller les rejoindre non concurrence, enfin soit disant ils étaient allés faire autre chose, hein, ils avaient montré une boîte de com ils ont voulu me faire rentrer dans leur boîte et j'ai vu qu'ils étaient vraiment devenus des chiens pas, je les aimais toujours quand je les voyais mais mmh. ils me parlaient des gens euh, quand il y avait mon contrat qui était prêt ils me parlaient des gens qu'ils avaient autour d'eux c'était tous des tons mais des gens qui avaient fait des études qui étaient des tons et qui oui. pouvaient travailler tard la nuit, je me suis dit mais attends euh, moi j'accepte pas ça oui. et je me rappelle encore, j'avais le contrat, que j'étais prête à signer tu vois pourquoi oui. je te dis ça et je suis partie, je lui ai dit non mais attendez, je signe pas vous êtes vraiment, euh, j'ai pas dit des merdes, oui. excuse-moi du terme oui. trivial, oui. mais c'était ça oui. et je suis partie et je me rappelle encore Pierre qui était Pierre de Pertuis, que j'aimais bien, hein, qui était un des directeurs qui, qui m'a poursuivi en moto dans Suresnes parce que moi j'habitais sur Chardot, reviens, viens signer et je lui ai dit non, attends franchement, là c'est le degré zéro oui. de l'humanité, et oui. en en fait, ils sont revenus après, ils ont été, je ne sais plus combien d'années plus tard, quelques années plus tard, ils ont été rachetés de la, du groupe d'où ils venaient. Et là, moi, j'étais le premier fusible qui a sauté. Et en fait, ça a été très violent parce que pendant trois mois, ils ne me donnaient plus de boulot. Je faisais alors, je... bon bref, il y avait tout un truc, moi je lâche pas, autant mmh. je suis quelqu'un de gentil, mais... mmh. et là je me dis que c'était trop, c'est trop. Et ils ne me donnaient pas la raison, pourquoi. Euh... Il... Ou ouais, bon, à un moment, ils m'ont euh... trouvé des motifs qui n'étaient pas dans mon mmh. contrat, c'est que j'avais des objectifs commerciaux alors que je avais pas, même mmh. si j'avais de la marge à dégager. Euh... Ils m'ont trouvé tous les trucs de la terre, je les ai, bon, leur dit que je pouvais aller au prud'homme, et c'est là où mmh. ça a été assez violent, ils m'ont dit on peut faire des faux des usages de faux. Et je me suis dit, on est quand même euh, au bout de tout. Là. Et mmh. donc, euh, c'est hallucinant d'entendre ça d'un groupe mmh. et de la part de la DRH quand même, mmh. qui te dit... Et donc là, c'était un des DG qui m'a dit ça. Mmh. Pas, pas mes copains, ils étaient à trois. Mmh. On peut faire des, faux et des usages de fonds, on peut te garder parce que tu coûtes cher, donc plutôt que de te licencier, mmh. ou on trouve un compromis. Et je me suis dit, je ne vais pas y laisser ma peau je pars et voilà et donc là je suis partie et j'ai commencé une nouvelle vie avec, ouais. les, mots. avec je me dis, les mots Oui, j'ai commencé enfin je faisais un peu de conseil et je travaillais déjà avec les mots mais je m'étais dit je vais retourner en agence
0: alors explique aux gens c'est quoi ta nouvelle vie avec
1: les mots c'est-à-dire -ce bah, je m'étais dit expliquer. les mots c'est-à-dire que je voyais déjà quand j'étais en agence que je me disais toujours je devrais te mettre en rédac Déjà, j'aurais moins de stress. Hein, parce que pompe des, mm -hmm. des, des, des... Des, des recos ce qu'on dit en agence, et avoir des, des compètes où on dit toujours qu'on va gagner, puis on perd, ou on gagne quand on ne s'attend mm -hmm. pas. Enfin, c il y a beaucoup de stress mm -hmm. lié aux compétitions. Mm -hmm. En fait, c'est ça, moi, qui me stressait. Et alors qu'au rédac, bon, on te dit de quoi faire. Enfin, c'est pas. Tu as de la créativité. Et mm -hmm. là, je me Et tout le monde me disait, Mais, pourquoi tu ne fais pas rédac J'avais une possibilité de le faire quelques années avant. C'est mon mari qui n'a pas voulu que <rire> je. Je m'associe avec un copain, et qui fumait trop de shit et peut-être il avait peur que je tombe amoureuse de lui, alors ouais. que moi Pierre, franchement, il est décédé il y a quelques années. Et je l'adorais Pierre et franchement, j'avais pas. Mais mon mari, était... Mais je sais pas pourquoi, c'est la seule fois que j'ai vu jaloux de quelqu'un. Donc, Pierre, c'était équivalent du cannabis et, je ne sais pas, d'un concurrent. Donc, je ne me suis pas mis associée. Mais à l'époque, j'avais déjà eu l'idée de me mettre en... en... d'utiliser les mots parce que, pour moi, c'était tout ce que j'aimais depuis que j'étais petite. Alors que, très étonnamment, petite, j'ai eu des cours de français. C'est-à-dire mmh. que euh, j'ai eu la méthode globale et mmh. je me rappelle, petite, encore aller à des cours de français. Alors mmh. qu'aujourd'hui, c'est mon bonheur. Quoi. Mmh. Mmh. Et donc les mots et... Et les mots, et en fait, je me suis dit, tiens, euh, je vais travailler autour des mots. Donc je me suis mis en portage salarial, j'ai commencé mmh. à travailler des agences. Et là, j'ai fait fonctionner comme les gens que je connaissais, le réseau ouais, par mes agents. Ouais, Parce qu'il y a qu'un beau dire, c'est que ça, ça construit. Hein. Ouais, enfin, ouais. quand tu es dans des grands groupes, je rencontrais des gens. Et puis, le hasard de la vie a fait qu'une ancienne fille qui était... Alors attends, tu vas ouais. tout
0: un petit peu trop... J'ai juste dit aux gens, si les gens ne connaissent pas, le portage salarial.
1: Alors le portage salarial, en fait, c'est une manière de travailler en indépendant
0: en ayant en étant,
1: du salarié. Voilà, C'est-à-dire que bien. je suis salarié, j'ai des fiches de paye, mmh. mes missions, euh, je les facture, enfin, mmh. je, je déclare mes missions à cette société mmh. qui ensuite me fait des fiches de paye. Donc, je cotise un max mmh. comme un salarié mmh. et j'ai le droit à théoriquement, une retraite plus honorable, mais même si elle ne elle le sera pas trop, parce qu'il faut quand même bosser un maximum. Et ça revient au même que certaines formes de salariales, de société je ne sais plus laquelle, mais où on cotise en gros à 50 enfin, ouais, on cotise bon. beaucoup. Mais ça permet, voilà, en plus, vis-à-vis -vis des structures, des grands groupes, moi, j'ai... Pas mal travaillé avec Thalès, là mmh. je travaille avec ces groupes mmh. Servier, Quand on dit ça euh, les rassure, ça, les rassure. Ouais, ouais. ça fait mmh. pas euh, la fille euh, mmh. qui est mmh. en train de... Voilà. Oh, de, très bien. voilà.
0: Il en portage salarial et toujours en tant que rédactrice. Euh... Conceptrice, rédactrice. Okay. Voilà. Donc, ça a duré un certain temps. Ben, ça a
1: duré euh, peut-être deux ans. Et puis, il y a une amie, euh, une ex-euro-RCG euh, qui était dans le marketing direct, qui venait de refonder sa boîte et qui m'a dit, Vince, euh, Béatrice, euh, on aimerait bien un mouton un peu à cinq pattes comme toi. Enfin, C'est parce qu'elle m'a dit, moi, je traduis. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu l'alter ego des directeurs marketing et de la com, qui peut négocier des partenariats, qui a de la tchatch, qui a de l'empathie et qui peut euh, penser des projets... Cl... Enfin aller vers eux avec des projets pour penser des partenariats mmh. et c'était vraiment le début on ne parlait pas de ce métier de, de partenariat et c'était pour Itineris, qui est en fait aujourd'hui Orange ah. mais c'était Itineries c'était en fait la une marque à la fois pour les une marque et un service mmh pour les gens qui c'était le tout début des portables qui oui. avaient des portables donc c'était les gens euh, CSP++ hein, ceux qui avaient de, de dans les et c'était pour les entreprises des les bosses quoi mm -hmm. les des, des gens qui étaient euh, oui c'est ça qui utilisaient des postes de, de direction. Mm -hmm. Et donc moi euh, j'ai tout de suite pris le poste en me disant euh, bah tiens c'est intéressant ça me rassurait d'être salarié mm -hmm. et j'avais demandé un 4 5e parce que donc franchement
0: réintégrer le monde du salarié mais avec des con... euh, j'ai tout, tout de suite mais condi... j'étais
1: honnête pas super payé mm -hmm. par rapport à ce que je faisais avec du recul mm -hmm. je me dirais je... c'était un peu limite mais j'avais le 4 5 e j'avais ma, ma soupape de sécurité mm -hmm. en me disant j'ai pas envie et puis surtout je savais qu'avec ce, ce boulot j'allais pas refaire des charrettes de nuit j'allais pas être de... ah ouais non mais là j'en voulais pas et j'étais ce qui commençait à structurer ce que je suis aujourd'hui mm -hmm. on me laissait J'étais indépendante du moment qu'à la fin du mois, j'avais mmh. négocié des partenariats. Je donne un exemple. Euh, made in design, à l'époque, ce n'était pas connu, mais bon, je me disais créneau, design, mmh. les gens qui en ont un. J'allais négocier des remises de prix ou j'allais négocier des des places gratuites de, avec des théâtres comme mmh. le théâtre de Chaillot. Mmh. En fait, et du coup, ça m'a permis de rencontrer mais vraiment plein de gens intéressants. Mmh. Alors, pour moi, c'était doublement intéressant. J'avais, j'étais indépendante, On, je faisais ce que, ce que je voulais de mes journées. Mmh. J'écrivais des notes pour aller rencontrer ces gens, je déployais une énergie pour les rencontrer. J'étais à l'aise, moi, que je vois, euh, le bon, c'était souvent directeur marketing, mais j'aurais vu, dans, dans certains cas, c'était le président. C'est pareil, pour moi, ça me gênait pas. et à la fin du mois, bon, je réussissais à monter des partenariats, donc je rentrais dans la plaque. Mais il mmh. y avait ce côté indépendante. Mmh. J'aime bien, énormément. ah, j'aime bien qu'on me laisse un peu, Elle me laisse faire ce que, enfin, parce que je veux, mais j'aime bien être indépendante. Mmh. Mmh. Et du coup, ça a duré quelques années. Après l'agence, donc l'agence a été. Ouais, voilà. Après, okay. c'était Léo Burnett qui est arrivé dans ma vie, mm -hmm. parce que l'agence dans laquelle j'étais a été rachetée par Léo Burnett.
0: D'accord. Mais t'as encore été licenciée après mm
1: -hmm. Non, un petit peu, encore quelques années, mais toute l'agence a sauté. Ah, la mais fois, moi, j'étais dans les premières, parce que c'est vrai que j'ouvre souvent la bouche, je dis ce que je pense, et voilà, je pense que je disais trop. Et oui, et surtout que quand on m'a. Quand Léo Burnett est. Est arrivé donc on est en ce temps, mais ça a été racheté encore. Enfin, bref, on m'a demandé quel âge j'avais. Et à mmh. l'époque, j'avais 45 ans. Mmh. J'étais vraiment un dinosaure. Mmh. Le type m'a posé la question Vous avez quel âge Et je me rappelle, je dis Oui, j'ai 40, mais je savais très bien ce que ça voulait dire. Mais là, j'avais signé mon arrêt de mort. Ouais. Mais c'était impressionnant. Tu mentes, alors ça non, souffre. mais c'était vraiment, de toute façon, c'était des gens, enfin, franchement, ouais. ça m'intéressait pas trop. Et là, j'ai dû me battre aussi parce qu'on ne voulait pas me dire pourquoi on me licencier Un jour, on m'a dit Tiens, il faut que tu ailles voir telle personne. Je ne comprenais pas trop. Et elle m'a dit... Et Texto, l'autre, c'était... Et on m'a dit, on va chercher ensemble pour quel motif on te licencie. Mmh. Mmh, je dis, très mmh. intéressant. Très intéressant. Et donc, je me suis dit, là, ce n'est pas possible. Et je suis repartie voir un avocat qui m'a donné quelques, mmh. quelques indications. Et au bout de quelques temps, mmh. pareil, mais ça a duré, j'ai négocié mon départ. Mais c'est hallucinant de voir. Et dans la pub, hein, honnêtement... Alors, je ne sais pas si c'est comme ça dans les gros, des gros, gros groupes, mais c'est comme la cinquième dimension. Mmh. Bon, alors et vous... là, j'ai vraiment décidé de partir, de ouais. me mettre euh, consacré qu'aux mots et d'arrêter avec les agences.
0: Alors voilà, maintenant, on va parler de tes passions.
1: Bah, mes passions Les
0: passions qui t'habitent depuis longtemps. Donc, les mots, tu en as parlé. Alors, alors les,
1: les mots, il a... Il a... J'ai noté, parce que non,
0: il y, a, il y en a des choses à lire. Hein. Donc, l'écriture... Ah oui, oui,
1: ça, la... c'est... Moi, c'est ma vie, c'est ma vie. Des
0: livres pour enfants. Oui. Tu en as écrit huit
1: oui, et puis d'autres, pas mal, et donc, fin dans la presse, presse j'écris en, en Canada, en Belgique et en France. Là, j'ai un qui vient de sortir, là, il y a un mois. Oui, il y en
0: a un qui vient de ouais. sortir, j'adore le nom, je vais le dire, qui s'appelle « Vie et mort d'un maquis so <rire> Oui. aux éditions Votre Oui, c'est un
1: tout petit éditeur, mais j'allais dire de très grande qualité, mais c'est vrai en plus, hein, qui trahit les bonnes librairies avec des très bonnes librairies et des bons circuits, et qui fait un vrai travail. de. C'est des filles qui viennent chez des, chez des gros éditeurs et qui ont un travail de... Ce n'est pas parce que j'ai été édité chez elles. Hein. Même avant, j'adorais ce qu'elles faisaient. Et, et c'est vrai que là, c'est un travail passionnant. Ah, enfin, en c'est. pour faire
0: un livre pour enfants, toi, tu écris et donc tu dois chercher... Alors, les euh, les...
1: Alors, Alors ça, ça dépend. Passe. Les premiers livres que j'ai faits, j'ai eu la, enfin pas la chance, j'ai détecté des illustratrices en devenir qui sont vraiment très très connues aujourd'hui. Elles ouais. hein, font partie du du, du paysage. Euh, euh, adrienne Barman, alors, euh, Chris Di Giacomo, alors. Clotilde Lacroix. Enfin, c'est ah, vraiment des gens qui sont reconnus. Et moi, je les ai prises, j'allais dire, quand elles étaient jeunes et encore fraîches. C'est-à-dire, et pas là, parce qu'elles ont tellement de commandes qu'à la limite, j'irai vers elles. D'ailleurs, quand j'y vais, elles me disent « Béa, j'ai plus le temps ouais. ». Donc, soit il y a cette démarche. Voici Verso, c'est par exemple quelqu'un qu'elles ont vu au Salon de Montreuil. Une jeune illustratrice aussi. qui était. Mais c'est vrai que c'est un truc de fou. Hein. Même au Canada, c'est si quelqu'un d'hyper connu. Je leur avais dit « J'aimerais travailler avec... Euh... » Avec cette personne. C'est on... moi qui choisis la personne ben, Pour l'instant, j'ai assez donné, oui. Et le seul livre, d'ailleurs, qui a été réédité, euh, qui est pour moi une déception par rapport à l'illustratrice, c'est moi... pas moi qui l'ai choisi. Je... On m'a proposé cette illustratrice et j'ai dit bah, je veux bien, mais que pour la moitié de son bouc, un type d'illustration. Et elle a fait un autre type. Et c'est vraiment un livre que j'ai pas l'impression que c'est moi. Ah. Parce que je trouve que c'est très important les deux. Mmh. Parce que moi-même, je, je dessine, je peins mmh. et je suis très sensible à la manière mmh. dont on mmh. exprime. Mais les mots, pour moi, sont importants. Et les mots, c'est vrai que je publie beaucoup dans la, enfin, régulièrement dans la presse jeunesse, mais c'est un travail épuisant. Parce qu'on peut passer des mois, des années à chercher un éditeur. Il faut être là au bon moment. Mmh. sur le bon thème au bon moment parce qu'il y a certains qui vous rendiront. on a déjà euh, publié sur ce thème mmh. mais c'est un travail qui peut vous laisser exemple non, mais là franchement je blague pas hein. mmh. c'est un truc, il faut, si on n'a pas la gnaque les, les, les illustrateurs c'est plus facile parce qu'on fait appel à eux mmh. pour, illustre, pour euh, illustrer quelque mmh. chose nous il faut qu'on ait l'idée mmh. pour prendre le texte mmh. oui. après il faut chercher le... le pendant des mois ou des années l'éditeur et ensuite l'éditeur lui va chercher où l'illustrateur j'ai proposé et ouais, donc c'est en fait les c'est pas du tout pareil là je suis en train de faire un livre sur Wesson pour la fin d'année j'ai choisi l'illustratrice illustratrice Juliette Lagrange commence à être connue et c'est pareil je... elle sortait d'école peu de temps mais elle a un vrai talent et euh... Moi, j'ai trouvé l'idée, j'ai, voilà, et elle, elle est très bonne. Mais je veux dire, elles sont plus exécutantes, c'est pas du tout méchant. Mais elle, elle fait elle-même aussi des livres où elle, elle lit, voilà. Donc c'est un travail, c'est plus un équilibre de vie qui me fait que je fais ça qu'une rentabilité. On gagne pas beaucoup, hein, quand on est, c'est un métier. Et j'écris aussi beaucoup de poésie. C'est vraiment quelque chose Et tu aussi Alors j'étais dans sur des là je... <rire> je viens de gagner un prix mais c'est un truc très tu viens de gagner un prix Non mais attends c'est très non mais c'est très confident... pas confidentiel. Ah ben non, là c'est plus confidentiel. Là. Non mais confidentiel ce <rire> que je veux dire, il n'y a pas de c'est la, la médiathèque de tous les ans qui fait la médiathèque ah, de d'ici Moulineau qui, oui. qui fait un... qui lance un concours de livres d'art tous mmh. les ans mmh. les livres d'art, c'est édité en série limitée, mmh. enfin ça peut être 10 livres, 20 livres, 5 livres. Et là, c'est un ami d'amis qui m'a dit, ben, j'ai un copain qui fait de la gravure, qui est fou de, de gravure et qui aimerait te rencontrer pour faire des livres d'art. Moi, je dis oui. Pourquoi pas et Il y avait un concours. Il m'a dit. Donc quand j'ai rencontré, il m'a dit, j'habite ici, les moulineaux Il y a un concours de livres d'art euh, sur le thème architecture du rêve. Mais moi, j'adore les arbres et je sais que t'aimes bien par quel forme Bon, bref. Est-ce que t'aimes bien les arbres Je dis oui, j'adore les arbres. Et il m'a demandé d'écrire un texte sur un arbre. Il a fait non pas de la gravure, mais de l'encre. Et il a fait sur du velin, c'est-à-dire sur un, un imprimeur qui, qui édite des livres d'art. J'ai pensé avec lui le, le type de livre, je l'ai là, je pourrais te le montrer. Et en fait, il y a trois semaines, on a appris qu'on avait gagné voilà. Et donc, monsieur, monsieur le maire de Issy-les-Moulineaux, euh, comment il s'appelle, l'ancien sénateur, là hyper connu, il va nous remettre le chèque, et euh, un petit chèque, hein, ça ne va pas loin parce qu'il ne faut pas rêver, mais 500 euros chacun, et euh, l'honneur voilà, euh, d'avoir d'avoir fait ce travail. Enfin, moi, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir de le faire. Mais voilà, donc... Euh... Ah non, les, 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 la poésie, le problème, c'est que c'est un créneau encore plus pointu que le livre oh, jeunesse. Okay, okay. Et j'écris beaucoup de poésie.
0: Alors, d'où te vient toute cette euh... toutes ces passions Je ne sais pas comment on Ben, c'est viscéral. Oui,
1: alors... Ben, c'est ça me fait bon, exister.
0: Ça, parce que toi, c'est sûr, tu es une lettre mais... Contrairement à d'autres, par exemple, comme moi, moi j'ai dû chercher. Un peu non, de parce que moi. Que je faire, alors que toi, as la... Non, c'est
1: viscéral. Les mots, oui. j'ai toujours, toujours, toujours écrit, même quand j'allais en vacances, j'ai toujours peint, j'ai toujours écrit. Même en vacances, mes deux, ce que j'emmène avec moi, mmh. c'est mes, mes cahiers pour écrire. Parce que j'écris encore à la main, j'aime mmh. bien. Mmh. Même si, des fois, j'ai mon iPhone mmh. quand j'ai une idée mmh. qui me vient en tête. Et j'ai toujours mes, mes pinceaux, mes. Mes pinceaux, mes pastels, je pars avec un vrai déménagement quand Donc je pars.
0: Comme quoi, les passions qui nous habitent depuis ah que oui
1: ah non ah non non mais moi c'est mais moi disons que ce n'est pas, pas, pas compliqué parce que c'est viscéral voilà. c'est à dire il y a pas d... alors
0: que ce que je disais par rapport à d'autres gens oui qui creusent qui ont laissé ça. Qui ont laissé euh, en jachère, ah, peut-être. Ça, ça hey,
1: n'attend. Hey, voilà. Le voilà. Le voilà. Que toi, ça a toujours été oui, euh... et puis que, mais, et déjà, par mon, mon métier dans la com, oui, voilà. il y avait quand le même quelque chose parce que les créatifs sont ça. là. Ah, euh, on fait des brainstorming H24. Mmh. Euh, on est tout le temps dans le, vous voyez, dans, dans mmh. le. Mais c'est vrai que, et pour les enfants, j'ai commencé à écrire. D'ailleurs, je me rappelle, ma première écrit, c'est quand j'étais un. Quand, mais d'ailleurs, ça, ça a été très vite avorté. Mais ma, mon premier soi-disant roman que j'ai voulu écrire, à l'époque, j'étais petite, j'avais mmh. 10 ans mmh. ou 9 ans, c'est quand j'étais en pension. J'étais interne à Lorient. Mmh. Et je me rappelle, le début, c'était Ba et Laure. Béa et Laure. Laure, c'était Laurence, mon amie. Et c'était le début mmh. d'une saga. Et Laure. Et je me rappelle toujours, euh, c'est un truc de fou. quoi. J'avais commencé à écrire. Mmh. Et après, euh, j'ai toujours écrit de la, alors, la poésie. J'ai écrit tout le temps depuis que je suis petite. Mmh. Enfin, poésie, etc. Ça m'a fait aussi tenir. C'était une forme de thérapie. Ouais, ouais. C'est-à-dire, des gens, ils vont prendre, de... ils vont être au fond du trou. Ouais. Moi, j'écris. Voilà. Ouais. Et euh, après, donc, quand j'ai eu des enfants, c'est quand j'ai eu des enfants, j'ai commencé à écrire pour les enfants. Ouais. Et ça m'a pas lâché, ouais. parce que les enfants sont capables de, 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 de toutes les folies. De, il n'y a, y a pas pour moi de. Quand j'écris, il n'y a pas de limite. Mmh, mmh. Sauf les limites que leur donnent les éditeurs comme Milan Presse et... Et, et... et Bayard, avec qui je publie. Mais je ne perds pas trop mon temps à publier chez eux. cest là, il faudrait que je m'y remette parce que je sais qu'ils sont trop normés. Mmh. C'est-à-dire, quand vous écrivez, moi, on m'a fait des remarques. Ah non, mais il y a que des garçons. Alors maintenant, vous savez, il y a les Il faut un garçon, une fille. Ou votre lapin, il a des trop longues oreilles. Ce que j'avais mis, il faut les couper. Enfin, Quelqu'un qui se moquait, on va te les couper. Mmh. Ah ben non, on ne peut pas couper parce que c'est presque un objet sexuel. Non mais t'es à prise de tête. Mmh. Et donc, en fait, pour moi, c'est des... comme la poésie, c'est illimité, le champ des possibles. Et il n'y a que vous qui... Mais après, pour gagner sa vie, c'est mmh. plus compliqué. de ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours gagné mon... mon métier de rédactrice, où là, je travaille avec les agences et les annonceurs. C'est ça qui est difficile. Deux, ah mais de toute façon... Euh... Les, les, les bah, euh, de toute façon euh, quand je travaille les gens ça va les c'est intéressant que je leur donne ça mmh. ce que les gens ne mesurent pas si je travaille je publie chez Milan Presse dans mmh. un canard pour enfants euh, mmh. hyper connu euh, voilà pour euh, histoire enfin pour les petits ou ce qu'on veut mmh. je gagne allez ils me payent 400 euros donc il, attendez il faut, il faut quand même une pour une histoire donc mmh. j'ai pondu l'idée mmh. j'ai trouvé l'idée mmh. et j'ai passé du temps à trouver qui va me prendre l'idée mmh. Et après, là, j'ai eu plusieurs droits de l'année dernière sur des, des histoires qui ont été mises en CD et d'autres qui ont été mises en film d'animation, c'est-à-dire les illustrations en façon stop motion mais en animation. Royalement, alors j'ai assigné un contrat, le retourné, j'ai 90 euros pour une année. Donc en fait, les gens disent, ouais, c'est génial. Ah, mais c'est des milieux qui ne... Paye pas. Et là, je voyais hier François Bon, qui est quelqu'un de très très référent en littérature pure, hein, qui a un blog de littérature. François Bon, c'est une référence en France de, sur le plan intellect, euh, culture, littéraire. Il disait qu'il attendait, je crois que c'est du seuil, ça fait trois ans qu'il n'a pas été payé de droit. Mais c'est vraiment le seul milieu qui ose, je, je pense. Déjà, on, on signe normalement, on a tous les des droits qui sont réévalués tous les ans. Je crois que c'est les seuls milieux où on est aussi mal payé. Et quand on est une vente sur un livre, moi je suis, c'est mon principe. Même si je vous dis que quand je ponds une, un livre, c'est quand même plus moi qui. Enfin, je mets 5%, 5%. On a 5% sur la vente d'un livre. Donc, tu fais vite Alors le calcul. Vous êtes oui. Vous êtes à l'initiative. Oui, de... mais les, les illustrateurs travaillent beaucoup aussi. ce que je dire 5 ben, mettons un livre à 10 euros, tu fais vite oui. le calcul, ce que tu as. Oui. Tu as 50 centimes d'euros. Et quand aujourd'hui, on vend un livre en littérature jeunesse, à 4, moi, j'en ai publié à 5000 exemplaires, c'est énorme. Généralement, c'est 1000 2000 3000 000. on dit que c'est un succès. Donc, il y, y a une 10 proportion oui. entre ce que les gens ont de la littérature oui. jeunesse oui. alors il y a 5-10 euh, personnes qui sont Benjamin Chaud qui fait des super livres et encore mais ces gens là c'est pas gagné quoi. il y a un décalage entre oui. l'image qu'on a et oui, la réalité alors je te dis pas quand c'est des livres euh, de la poésie donc il vaut mieux faire des livres d'art les vendre et le faire pour le plaisir après il y a des grands et même les grands ont du mal en vivre. il y a très peu de gens qui en vivent de la littérature. Mais c'est vrai que souvent les gens me disent Ah oh, c'est génial. Oui,
0: ça fait rêver. Oui, mais moi je le fais parce que j'y passe mes week-ends. J'écris, j'y passe mes week-ends. Hier j'étais encore
1: sur minuit à, à faire mon livre sur Oeillons parce que ça me botte. Là j'aurai un avaloir, mais voilà, il faut le savoir que c'est très compliqué. Non non, c'est pas gagné, c'est très compliqué et il y a beaucoup d'illustrateurs aussi qui vendent même leurs illustrations. À la limite, ils vendent plus en vendant leurs illustrations de bouquins. Donc, et en plus jusqu'à présent, quand on allait dans les salons, salons du livre, on n'était pas payé. On nous payait juste le train. Donc là, y a, moi, je fais partie de la charte des auteurs jeunesse où on défend justement quand on va faire des des des, des, des des signatures, des signatures qu'on nous paye comme le temps passé. On est bien le seul métier, on ne nous paye pas le temps passé. Ah non, mais on est des amuseurs, mmh. on est des bouts en train.
0: Bon, on va parler d'autres choses qui te collent à la peau. Des missions que tu as à accomplir tu sais de quoi je vais parler Oui,
1: tout ce qui est altérité, tout ce qui est différence sur Alors la. vas -en. Ben en fait, la différence, d'altérité, c'est un sujet qui me touche depuis que je suis petite, là aussi, mais naturellement, hein, j'étais toujours à défendre euh, euh, la veuve et l'orphelin. Quand j'étais petite, on appelait ça il y avait des, des, des bohémiens mais oui, c'est vraiment un vrai truc vrai, Romanichel Manouche on disait oui, oui. ça et moi j'étais dans des écoles de bonne soeurs quand j'étais petite et j'avais remarqué qu'il y avait des gens qui des, des, des jeunes qui venaient régulièrement dans nos classes et déjà on se moquait je voyais que les gens se moquaient d'eux parce qu'ils étaient sales parce qu'ils mmh. sentaient mmh. et déjà à l'époque j'étais capable de me battre mais jusque vraiment par terre mmh. de me rouler par terre pour les défendre parce que c'est quelque chose que j'aimais pas et plus tard ça c'est ça j'ai toujours défendu même dans mes dans les agences hein, mmh. justement j'ouvrais ma bouche pour défendre des gens ne serait que des stagiaires différents, mmh. des gens qui avaient euh, des problèmes euh, de handicap. Et j'étais toujours là. Donc c'est quelque chose qui a toujours euh, été pour moi fort chez moi, prégnant. Et en fait, euh, dès que j'étais... Euh, bon, j'allais visiter des, des, des polyhandicapés à l'âge de 10 ans, mmh. à Kerpap en Bretagne. Donc c'était des gens qui marchaient avec les mains, mmh. euh, je les voyais autour de la piscine. Mais ça faisait pour moi normal. Me... Tu es allé les visiter
0: avec tes parents
1: Non, avec une fille qui était en pension avec moi, qui était plus âgée, qui m'a dit ce que ça t'intéresse. Moi, j'avais 9-10 ans et mmh. je suis allée les voir et j'allais régulièrement à Carpape. Et donc, ça m'a ouvert naturellement ce monde. Alors, c'est vrai, je n'avais jamais vu des gens marcher avec des, des bras autour de la piscine, mmh. mais ça ne me, ça me paraissait pas choquant, mmh. enfin, ça me paraissait normal. Donc, ce monde du, du handicap euh, m'a toujours... Et d'ailleurs, j'ai publié deux livres sur le handicap. Hein. Mmh. Donc, ce monde du handicap m'a toujours interpellé. Le monde des prisons, enfin, tout ça naturellement. Les prisons, euh, ça m'a toujours intéressé, cet univers-là, donc je lisais beaucoup. Euh, euh, voilà, donc, donc ce monde-là m'a intéressé. Et quand j'ai grandi, euh, je me disais toujours, je vais être visiteuse de prison. Euh, voilà. Et puis l'occasion est arrivée un jour de manière fortuite en écoutant euh, quelqu'un qui parlait de condamné à mort aux États-Unis. Enfin, je fais un peu court parce oui, qu'il y a d'autres épisodes sur d'autres oui, choses. Oui et puis euh, comme je militais à mes international de manière assez euh, concrète euh, mm -hmm. pour faire des expos avec des clients ben justement quand je serais comme je profitais de certains clients pour faire des expos chez HDM je faisais des expos enfin j'étais toujours assez militante euh, mm -hmm. concrètement mm -hmm. quoi pour mm -hmm. vendre des affiches des machins euh, des concerts mm -hmm. etc et là je m'étais dit oh, bah, tiens cette femme cherchait des penpolls ce qu'ils appellent pour euh, échanger et comme moi dans ma vie j'ai toujours eu même jeune mm -hmm. penpolls c'est des correspondants et dans ma vie j'en ai toujours depuis que je suis jeune, j'écrivais aussi bien à des J'avais deux correspondants espagnols, deux anglais, un mauricien. J'adorais écrire. Depuis que je suis petit, j'écris beaucoup. Et donc là, je me suis dit, bah, autant je ne suis pas quelqu'un qui va manifester dans la rue. Enfin, je n'ai pas une âme de militante, militante, les panneaux, machin et Je vais écrire. Et cette histoire se transformait une belle histoire. On m'a demandé au bout de quelques temps, donc on m'a donné le nom d'un détenu qui était condamné à mort. On m'a demandé après si je voulais animer son comité de soutien en France. Et comme j'étais devenue amie avec lui, euh, je ne l'avais pas dans encore la vue.
0: Dans...
1: Il y a à peu près euh, 15, ans 15 ans ou 10 ans, ans. Ouais, 15 ans. Mm -hmm. Et en fait, euh, mes enfants, oui, étaient en, ouais, ouais, 15 ans.
0: Étaient Et en primaire.
1: Somme, ah oui, Toronto Parterson, il avait 23 ans quand je l'ai connu. Il a, exécuté... il a été exécuté à 23 ans, je ne sais plus. Non, il a à 25 peut-être. Et en fait, il, avait con... il... Hein. il était condamné à mort quand il avait 17 ans. En fait, il faisait partie des derniers juvenile offenders, comme on disait, c'est-à-dire des personnes non... non... Pas majeures. Pas bah, non majeur qui a été accusé euh, oui. de meurtre, de triple meurtre. Et c'était un noir américain de Dallas. Je dis noir mmh. parce que, hélas, ouais, dans les prisons, il était noir. Il, mmh. était... il n'avait pas d'argent. Mmh. Bon... Il avait un avocat commis d'office mmh. au début qui était nul. Et au départ, il a prêté... Il a plaidé coupable mmh. parce qu'en fait, on lui a dit de. Enfin, les, les flics qui l'ont arrêté mmh. lui ont dit si tu dis que c'est toi qui as tué, mmh. tu auras des. Mmh. Ta peine sera léger. En mmh. fait, euh, le problème, c'est quand dans le système américain, quand vous, dès le départ, vous êtes embrayé, vous vous dites que vous avez tué. Euh, voilà, c'est c'est plié. Mmh. Mais euh, voilà. Donc en fait, c'était euh, c'était c'était pas le hasard de la vie. C'était quelqu'un d'extrêmement. Euh... Je savais pas d'ailleurs qu'il était noir américain parce qu'on m'avait dit triple meurtre. Mais je sais pas au fond de moi, je m'étais persuadée. Par contre, je savais pas qu'on m'avait donné. Euh... Je ne sais pas si on m'avait donné son âge et très mmh. rapidement il m'a donné son âge et c'est devenu mais je, on s'écrivait euh, trois fois par semaine mais des des lettres de plusieurs lignes de, de, de je, je Donc dis -moi, tu en oui moi je lui écrivais en anglais mais c'était des tartines et les gens et mes enfants sont mis à beaucoup dessiner à beaucoup s'impliquer aussi mais mmh. d'ailleurs ça a une incidence aujourd'hui sur ce qu'ils font mmh. ils sont mis beaucoup à, à lui écrire et ça a fait des cercles concentriques comme un, quand tu lances un. Une, une pierre dans, dans le. Dans le mer. Beaucoup de gens se sont mis. Moi, je me suis mis à faire des leaflets pour récolter de l'argent, même si on récoltait pas beaucoup. Mm -hmm. J'ai traduit de ses poèmes, parce qu'il écrivait beaucoup. Donc, il, il j'ai traduit des poèmes, il écrivait des nouvelles. Et puis, ça m'a fait rencontrer de belles personnes. Je me suis mis en lien avec. Euh, euh, comment il s'appelle Notre ancien garde des Sceaux, Badinter, mm -hmm. qui m'a dit en gros, je veux bien signer. Il a signé deux courriers. Euh, quand il, quand il était plus proche de la mort, prête à être exécuté, mmh. il m'a dit ça ne servira pas à grand-chose sauf si le Texas Board enfin bon, si il euh, y a je trouve pas mmh. le mot enfin voilà dit euh, et en fait, il a été exécuté. Mais c'était une très belle histoire parce que ça a Impliqués, même les gens de l'école d'Eric Guidel en face, certains profs, euh, tous les, les, la classe a, a écrit, euh, mon, mon filleul qui faisait Sciences Po a, a fait une expo à Sciences Po, et ça a eu une incidence très très là. Et je suis allée le voir quand même, euh, combien de temps Huit mois avant ou six mois avant qu'il qu soit exécuté, je suis allée le voir au Texas. Et donc, c'était une belle aventure. J'ai rencontré sa famille à Dallas, euh, dans le ghetto. J'ai été voir son, son, son avocat commis d'office.
0: Bah, beaucoup d'humanité. souvent hein, gens qui nous disent j'ai été
1: voir euh, bah, détenu, Beaucoup d'amour, euh... beaucoup d'amitié. Parce mm -hmm. que c'était quelqu'un. Euh, moi, je m'étais dit de toute façon, euh, on ne peut pas sauver euh, tout le monde, même mm -hmm. s'il si exécutait. Le, le but, c'est que je lui, envoie de, je lui emmène de la joie, mm -hmm. de l'amour. La, de mm -hmm. Et mm -hmm. mes enfants étaient. Et alors, je vois aux échecs par correspondance avec lui, il y avait vraiment un truc qui s'était mis en route. Et moi, j'étais toujours positive en disant euh, « c'est pas grave ». Et donc, moi, le fait déjà d'écrire et de lui envoyer de la vie, parce qu'ils sont comme dans des cellules seules, ils sortent seuls, je me disais « mais qu qu'est-ce qu que je peux faire ?» On parlait littérature. Et donc, moi, c'était juste de la vie que j'envoyais. J'envoyais et ça m'a beaucoup apporté, parce que lui, il m'apportait aussi euh, une espèce de, de, pas zénitude, mais de oh, « une force vitale extraordinaire ». Et quand je l'ai vu, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire parce qu'il était... Euh, je ne pouvais pas demander mieux. Il était beau, il était rayonnant, il était... Euh, ah, J'avais du mal à comprendre au départ parce que c'était par le téléphone, ouais. derrière la vitre. Euh, on a pas mal d'heures auxquelles on avait le droit et il avait l'accent noir américain du ghetto. J'avais un peu de mal. Et on a ri, on a, on a parlé des choses sérieuses, mais on a beaucoup ri. On a beaucoup, beaucoup ri. Aussi sa
0: famille.
1: Alors, je suis allée voir sa grand-mère qui l'a élevée, Mary. Mm -hmm. Je suis allée la voir à Dallas parce que sa mère, c'est pas sa mère en fait j'ai vu sa mère aussi mmh. qui est venue on est arrivés euh, on avait dit qu'on venait mais c'était un peu surréaliste pour eux de voir des françaises qui se payaient le voyage au début ils ont cru qu'on était pris, par un... pris en charge par un amnesty non non on venait à titre personnel et euh, la maman je l'ai vue elle a eu son Toronto elle l'avait eu très jeune donc moi je faisais âgée à côté d'elle Enfin, euh, je n'ai pas pu être pas ma fille, mais mmh. ouais, je faisais assez âgée. Et c'est sa grand-mère, Mary, euh, qui nous a reçus gentiment, euh, un peu dépassée aussi par les événements, pour te dire tellement que c'était douloureux. Enfin, Pour moi, ça me paraissait surréaliste. Ils habitaient à Dallas, à combien d'heures de route Allez, je dirais cinq heures de Terrell Unit, là où il était. Mmh. Je sais plus combien de temps on avait mis. Mmh. Elle venait le voir une fois par an, il n'avait pas d'argent. Donc, tu, tu mesures la... la, la, la... Mais c'était une femme extraordinaire qui bon Toute la famille baignait dans la drogue hein, mm -hmm. pour faire court. Euh, il n'avait pas d'argent. Donc lui, pour se payer ses études, il dit il est, Enfin bon, bref. Et, euh, et ce qui était, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touché. donc tu disais qu'est-ce que ça m'a apporté. Mm -hmm. Mais ça m'a apporté mais dans ma vie, c'était énorme hein, parce que c'était une énergie sans nom. Et quand il est décédé, donc j'étais là la nuit euh, à me recueillir quand mm -hmm. je savais qu'on allait faire... Moi, je voulais aller. Hein, je voulais aller euh, assisté à, à son exécution c'est vrai que je revenais de Zanzibar où j'avais été ma fille m'a dit écoute tu as pris ton travail euh, je pense que ça, ça peut te détruire moi je pense que ça m'aurait pas détruit moi je voulais surtout de là près des parents et puis mmh. le, le regarder pour l'aider à accepter de l'injection parce qu'on est derrière des vides c'est mmh, douloureux hein, les parents qui sont là Philippe m'a dit non par contre euh, je l'ai appelé je lui ai écrit tous les jours, pendant dix jours, euh, j'avais envoyé un courrier tous les jours qu'il qu a pu lire. J'ai voulu l'appeler le jour où il a été exécuté parce qu'il a, il a changé de prison et j'ai appelé en la direction de qui m'a dit non, vous pouvez. Alors je lui ai dit, mais attendez, euh, elle dit, il fallait une autorisation. Je lui ai dit, attendez, il va mourir dans quelques heures. Euh, enfin bref. Donc c'était des moments très forts. Et après la grand-mère, pour te dire, qu'on était très liés, La grand-mère, euh, quand il est décédé, m'a envoyé la photo de Toronto dans son cercueil en, bas en tenue de basket. Tu sais, là, aux États-Unis, à un côté, on monte le cercueil. Donc j'ai sa photo. J'avais peur que les enfants, ce qu'elle m'avait dit, je vous envoie la photo de Toronto. Mais c'était un acte de, tu vois, de. De, de, pour se relier à moi, elle a dit, il a dit, euh, il a été enterré à Dallas. Il a eu un enterrement honorable. Mm. Toi, il n'a pas été dans les tombes euh, non, oui, anonymes oui, oui. communes. Oui, oui. Et puis après, alors là, ça a été magique. Elle m'a envoyé, et je l'ai toujours, oui. tous les écrits de Toronto. Toronto lui avait demandé qu'après sa mort, j'ai tous ses écrits. Mais
0: il en avait que toi comme correspondant. Non, il
1: en avait d'autres, d'autres. Mais il m'a demandé que ce soit tous ses écrits, et j'ai tous ses poèmes et ses nouvelles. Et Vous je me dis toujours. Combien de lettres, je ne sais pas, c'est un gros paquet, tu vois, qui oui. fait 20 cm par 40. C'est énorme. Énorme. C'est toi qui a Ouais, j'ai eu tout ça. Et là, je me dis que plus tard, à chaque fois, bon, là, je bosse beaucoup, même en vacances, que j'étais je, je, contactée par un Americano américain noir-américain qui voulait que je les publie. Oui. Je le ferai, je pense, ou même à euh, pour un réseau de 500 mmh. personnes, mais c'est énorme. Hein. Et il a fait des nouvelles magnifiques. Hein. Donc j'ai tout ça à la cave. Et j'ai trouvé que c'était un témoignage d'amour. Et il est très présent. Il est sur mon réfrigérateur. J'y pense euh, quand mes enfants ont des examens. Je, je, je prie. Je suis très croyante. Je prie Toronto pour qu'il l'aide, qu'il envoie de l'énergie, parce que c'est quelqu'un qui avait que de l'énergie positive. Hein. Et mes enfants l'aimaient beaucoup. Et ils n'ont pas vécu ça comme un drame. Je sais pas comment te dire. Comme, comme moi j'envoyais du positif et euh, mais quand même mon fils qui est artiste plasticien c'est pas anodin des fois il fait des travaux liés à l'enfermement à la à la comment il a une table quand tu vas sur son où quelqu'un oui. est ligoté en dessous et inconsciemment je pense il est ligoté comme oui. quelqu'un ligoté oui. parce qu'ils étaient quand même moi je cachais rien hein, je oui. cachais rien hein, je... et après j'ai tra... quelques années plus tard j'allais à Poissy voir régulièrement un, un long peine à Poissy oui. Mais c'était autre chose, c'était pas... différent. différent. Mais Toronto, enfin c'était différent, j'étais ravie aussi, mmh. il m'a beaucoup apporté. Mais Toronto, c'était de l'ordre de la, je ne sais pas, hein, c'était presque karmique. Enfin, c'était quelque chose euh, très très fort. Et j'avais vu d'autres détenus sur place avec mmh. qui je suis en lien un petit peu, euh... voilà, donc... Euh... J'ai même pas parlé du handicap, on pourrait dire, parce que c'est des sujets aussi qui me. Mais voilà, il y a sur l'altérité, la, di la différence. Euh, dès que quelqu'un est différent, euh, je, je pense j'ai une capacité de comprendre naturelle. C'est pas. Toi, je ne me force pas. Et c'est pour ça que j'écris. Et même les écrits rigolos, c'est sur la différence. Mmh
0: comme la vie
1: du sushimaki Oui, parce que le sushimaki bouge, il est... Euh, c'est un maki... Euh, le petit garçon, il se dit « Ah, oh, c'est pas normal, il bouge. » Et le, le marchand lui dit « Non, mais tu vas voir, observe-le. » Oui, il n'est pas très normal. Et c'est un maki sushi qui va le conduire sur la voie pour être un itaname, un itamae, avoir un... C'est un un maître dans l'art du sushi. En fait, ce sushi va l'observer, il va l'apprendre à l'observer, il va apprendre à le maîtriser, à lui redonner sa dignité en le rendant plus beau. Et en fait, c'était tout l'art de faire des makis sushi. Mais donc, oui, tu as raison, tout et à chaque fois, il n'y a jamais quelque chose de neutre. Il n'y a jamais quelque chose de neutre. Non, mais c'est une chance, parce que c'est vrai, même, dans... même quand je suis dans le métro, j'ai toujours observé les gens. Des fois, les gens disent, elle est gonflée, elle me regarde. Mais mmh. tu vois, dès qu'un un truc... Euh...
0: Alors toi qui prône la différence, sachant que bon bah c'est pas toujours facile d'être même quand on est jeune, quand on est jeune, quand on est dans la cour de récréation, on n'a pas tellement envie d'être différent, on a envie de se de fondre dans, dans la masse. Ouais. alors toi tu prônes le contraire.
1: Oui, je trouve que justement et plus et justement aujourd'hui encore plus qu'avant et ça je l'ai vu avec mes enfants, sachant que j'ai des enfants pas normés justement. Un chien ne fait pas un chat. Je trouve, peut-être ça revient, ça, ça se relâche. Mais à l'époque où mes enfants étaient au lycée, euh, au lycée, euh, collège et même en maternelle, tu vois la norme par les marques. Et c'est marrant parce que comme moi, je ne l'ai pas trop eu, même si j'étais de milieu plutôt euh, élevé, comme petite, pas bourgeoise classique, hein, mais j'ai manqué de rien. J'avais Cacharel, enfin, Daniel Echter à l'époque. Mes enfants, ils ont un peu connu ça, mais pas beaucoup. Et j'ai retrouvé des photos de Vincent, dans son école à Saint-Jean, ils avaient été plus, ils devaient tous s'habiller en blanc et en bleu marine. C pas des... Et lui, c il avait du bleu marine, il avait un tenue hawaïenne avec des colis à boules, tu vois. Le seul, t'imagines, ils sont tous comme des, des, collé, des collégiens anglais. Et en fait, ah non, mais c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et avec la, le diktat des marques, c'est quelque chose que je supporte encore moins aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'il y a des frémissements, on... il, y a le... il y a un contre-courant aujourd'hui très très fort.
0: Oui, parce qu'on est, est arrivé au bout du de la logique. Voilà. Mais
1: euh, si tu veux... Euh, le... et, et, et à la limite, ce qui me révolterait le plus... Alors, tu parles de la, la vie, euh, ce qui me révolte le plus, de le manque de... Ben justement, c'est dans les entreprises qui me choquent le plus. Parce que moi, je travaille avec des entreprises, des annonceurs, avec des gens qui sont super à la direction de certaines directions mission handicap. Là, je travaille avec Servier. Euh, la personne qui dirige ça est géniale. Mais je vois que dans les, 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 les boîtes qui revendiquent chacun doit être différent, qui font des grands, des grands courants d'éthique, qui, qui pondent des chartes, ben, c'est là où la différence est le moins acceptée. Et pour moi, tu vois, au-delà de l'école, où, où pour moi ça devrait être commencé, je trouve que le pire aujourd'hui, le pire qui puisse exister, c'est dans les entreprises. On le voit, tous les gens sont normés. Alors, je sais que toi, tu es dans un groupe, quels que soient les groupes. Le problème, c'est que quels que soient les groupes... Je vois mon mari, il travaille dans une entreprise classique et il te pond des, des trucs en disant euh, euh, qu'ils doivent être ceci, qu'ils doivent être cela, mais en fait, ils ne font pas du tout ça. Donc, c'est des bonnes intentions. Et donc, en fait, c'est des micros, je pense, euh, décisions personnelles. C'est dur à assumer, mais comme le colibri qui participe à, oui. à, à, à sa façon et à sa manière, avec sa petite goutte d'eau, avec son ce qu'il apporte. Je pense qu'on doit être... Et tous, si on, a, on arrive à être des colibris, on aurait à faire bouger la société. Oui. Mais je pense que le plus terrifiant... Et alors, ce qui est bien aujourd'hui, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus, justement, des gens comme moi, indépendants, ou qui font, tu vois, je, je suis euh, rédactrice, oui. je suis auteur jeunesse... Oui je crée des j'ai écrit des des dialogues de théâtre mmh. okay. je fais la des chose. biographies oui ça je fais des biographies c'est-à-dire le les mots c'est-à-dire les mots et autour de mots oui. je tourne à 360 mmh. et je pense que de plus en plus les gens ont envie de faire ça mmh. c'est-à-dire que ils ont un cœur de de quelque chose qui les nourrit un cœur de métier un cœur de métier et, voilà. et, après, et tu, tu vois et, et tu et tu le fais alors c'est vrai le seul truc la seule limite que je mets à ça et pour l'avoir vécu, pour les gens qui m'écoutent, oui. c'est intéressant. C'est que quand même, je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant. Et c'est ça, mais ça paraît, là aussi, je reviens, c'est un sujet un peu, peut-être que les gens n'abordent pas. Grave. Non, mais il, mais il faut le savoir.
0: Il faut le savoir. Il y a des y a gens, pas, moi j'ai des amis, euh,
1: hmm. quand je leur pose la question, j'ai interrogé, j'étais à l'anniversaire d'une amie qui est avocate, hmm. je ne sais pas si je t'avais dit l'autre jour, elle m'a dit est-ce que vous êtes, on était, il y avait quatre avocates ou cinq et moi. Est-ce que vous êtes et puis des filles qui travaillent dans des grands groupes, mmh. tu vois, l'équivalent de New news mmh. de Watt, etc., est-ce que vous êtes contente de tout de ce que vous faites J'étais la seule à lever la main. Mmh. Et c'est des filles qui gagnent 5 fois, 8 fois, 10 fois mmh. plus que moi. Mmh. Elles ne sont... Mais elles ne sont pas prêtes à faire de la slow life, à un peu de décroissance, tu vois, pour... Donc en fait, il faut savoir où on met le curseur. Mmh. Jusqu'où on est capable.
0: Juste ce qu'on veut, peut-être que ces personnes-là, elles veulent. Juste de l'argent. Ben oui, parce ouais, qu'apparemment, elles disent qu'on n'est qu pas... Quoi, voilà. d'exprimer et de faire autre chose.
1: Oui, voilà, mais voilà. c'est ça. Mais il faut, il faut le savoir. Alors, à la limite, on peut se dire, je travaille à mi-temps, je oui, gagne oui. bien ma vie. Oui. Mais il faut le savoir. Oui. Qu'est-ce qui est primordial pour toi Qu'est-ce qui Très est... Euh, voilà. Mais oui. c'est important de... Et puis qu'on a tous des ressources insoupçonnées, je pense. Oui. On a euh, tous... Bah, euh... le... Oui, oui,
0: c'était... Euh... Le premier épisode de mon podcast. Agnès a de multiples talents. Mais oui, tout le monde a des talents. Encore faut-il aller chercher.
1: Oui, mais corps. les gens des fois se mettent des voiles. Euh... Oui. Mais chacun donc, en a. C'est peut-être
0: ses... que ce podcast va aider. Bah je personne, sais pas, mais, mais oui. Ça, ça me, bah, bah je te remercie.
1: Plaisir. Mais je pense qu'on a tous. Il faut, il faut écouter sa petite voix intérieure. Ouais, ouais. Et surtout pas regarder ce que les autres vont dire. Et
0: pas se comparer.
1: Ah non non surtout pas se comparer hein. non c'est ah, je t'en prie excuse-moi j'étais trop pressée à voir au revoir
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de et puis Bloom si ce podcast vous plaît n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même, vous, vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours, une autre tranche de vie. À bientôt!